0: Ich liebe dieses Adlerbild. Wir haben es letzte Woche ja erstellt als neues Bild für unsere Predigtreihe, die uns eine Zeit lang begleiten soll. Und ich fand das so gut. Ich habe es gleich zum Bildschirm Hintergrund, das ist mein Büro zu Hause, also, äh, zu meinem Hintergrundbildschirm auf meinem Rechner gemacht. Hoch. Hinaus. Adler bedeutet ja für mich so viel wie: Ich bin frei. Der der Himmel ist seine Welt und ein ein Adler, er, er lebt oben im Himmel, aber er baut seine Nester und er jagt unten auf der Erde. Und der Adler spricht für mich für beides: Er ist frei. Und, und er ist gebunden. Er gehört zum Himmel und er ist verwurzelt hier auf der Erde. Und ganz viele Kulturen haben ja, oder ganz viele auch Gruppen und Einrichtungen haben ja diesen Adler als Bild genommen für ihre Logos, ihre Wappen, ihre Flaggen, ihre, ihre Symbole. Und er steht für Erhabenheit, für Stärke, für Majestät. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Hoch hinaus. Sie soll uns einige Zeit begleiten und, und Glaube bedeutet ja, es ist ein, ein Leben mit Jesus, was uns irgendwie hoch hinausführt, aber gleichzeitig ist, ist Jesus auch der, der ganz verbunden ist mit, mit all dem, was wir hier auf der, auf der Erde erleben, wo wir sind und was, wir, was unser Leben ausmacht. Mir fällt eben ein, das ist ja meine erste Predigt nach meiner Corona-Erkrankung. Ich sehe mindestens noch jemanden auch nach Corona. Vielleicht gibt es dann da noch. Wo, da. Also es, einige von uns sind schon durch, vielleicht habe ich jemanden übersehen. So, er ist in dem hohen dabei und in den ganz schweren Zeiten unseres Lebens. Und, und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Jesus als jemanden, der ganz eng verbunden mit den Menschen gelebt hat, während er auf der Erde war. Und er hat immer wieder diese befreiende Nähe zu seinem Vater im, im Himmel gesucht. So, so ein Bibelvers, den ich diese Woche oft gelesen habe, der, der so typisch Jesus ist, es ist ein ganz einfacher Bibelvers, der aber so viel ausdrückt über das, was Jesus ausgemacht hat. Es heißt, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus löst sich für eine Zeit aus seinem alltäglichen, normalen Leben. Andere Bibelübersetzungen sagen er hier statt, er lässt gehen, übersetzen das mit, er verabschiedet sich oder er hat sich von ihnen getrennt. Aber allen Übersetzungen ist wichtig, dass, dass Jesus das von sich aus getan hat. Er, er tut das. Er, er initiiert das. Er sagt nicht, oh, ich warte mal, bis die ganzen Leute weg sind, bis ich wieder ein bisschen Ruhe habe, sondern er entlässt sie. Er, er sagt, ich will jetzt meine Pause. Oder wer es Englisch mag, ich mag meinen Break oder meinen Cut. oder Ich will jetzt meine Auszeit. Und der Jesus steigt auf einen Berg. Man kann sich vorstellen, hier sind Berge. So auf irgendeinen so Berg steigt, steigt Jesus. Er hätte bestimmt auch fliegen können wie ein Adler, aber es wäre ja wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen komisch gewesen. Und äh, Auf solche Wunder hat Jesus ja auch wirklich damals verzichtet. Solche ja, irrationalen Wunder hat er nie getan, hätte er bestimmt tun können. Aber trotzdem, dieser Berg spricht davon, er, er, er geht weg von dem, was er bis eben noch erlebt hat. Er, er löst sich, er, er sucht einen Ort auf, der für ihn gut ist. Er macht nicht einfach so weiter. Ich habe letzte Woche gelesen von Susanna Wesley. Sie hat schon vor einigen hundert Jahren, über hundert Jahren gelebt. Und sie hatte ganz viele Kinder, hatte ganz viele Aufgaben, lebte in beengten Verhältnissen, hatte keinen Berg, wo sie hingehen konnte. Und in der Geschichte über sie heißt es dann, sie, sie deckte so immer so eine Decke oder so ein Tuch über ihren Kopf. Und dann wussten all ihre Kinder, ich glaube sie hatte acht oder zehn Kinder, und, und, und wussten dann, Mama ist jetzt nicht da. Sie ist jetzt unter diesem Tuch. Zehn Minuten oder ich weiß nicht, wie lange nicht ansprechen, das war ihr, ihr Berg. Jesus wollte hier auf diesem Berg, er wollte weg sein und er war da oben nicht, um irgendwie ein Kalperinia zu trinken, sondern er, er wollte für sich sein und, und er wollte beten. Also Jesus wollte bewusst sagen, so ich möchte eine, eine Zeit haben, wo ich bewusst mit dem Vater bin, wo ich Austausch habe, wo ich rede, wo ich höre, wo ich wo ich schweige, wo ich mit, mit ihm zusammen bin. Ich hatte gestern mal geguckt, wo unser deutsches Wort beten eigentlich so etymologisch herkommt. Und äh, mein Buch sagt, dass bis zum 8. Jahrhundert es gab überhaupt kein germanisches Wort für beten. Es gab nur Worte für bitten, aber nicht für beten. Und als dann das Christsein ins Germanentum hineinkam, also in unsere Gegenden hier oben, da musste man ein neues Wort finden, um das auszudrücken, was Beten bedeutet und hat dann das Wort Beten erfunden. Und und Beten heißt ja so viel wie sich in einer inneren Sammlung an Gott wenden. Und viel später in der Kirchengeschichte kam das Wort anbeten, im Deutschen dazu, in anderen Sprachräumen gab es das schon. Und ich habe letzte Woche aber viel über diesen, diesen Vers nachgedacht hier wo Jesus aufhört mit dem, was er tut und wo er sich aufmacht, wo er sich verabschiedet. Ich habe mir so vorgestellt, wie er so auf so einen Berg hochgeht oder vielleicht ist jetzt wahrscheinlich kein 3000 3000er, aber so ein Berg, den man so, so nach einer Stunde, einer halben Stunde erreichen konnte und für so eine innere Sammlung mit, mit seinem Vater. Und wenn wir dann sagen, Jesus ist, ja, auf der einen Seite Gottes Sohn, aber er ist ja auch ein, ein Vorbild für unser Leben. Er sagt, komm und folge mir nach. Er sagt immer wieder, wenn du so lebst, wie ich gelebt habe, dann findest du das Leben, was Gott sich gedacht hat für dich. Und wenn Jesus dieses Vorbild ist für unser Leben, dann ist auch das, das wurde mir noch mal so ganz klar, so ein Vorbild für unser Leben, dass Jesus uns einlädt, auch zu sagen, ich, ich verabschiede mal das Volk um mich herum, was immer dein Volk mein Volk so in der Woche ist und wenn es nur die Familie ist oder keine Ahnung, was es ist, Freunde, Arbeit. Äh, und Jesus brauchte und Jesus suchte solche Momente für sein Leben. Er hat sie gemacht, er hat sie sich geschaffen. Er hätte ja auch sagen können, wisst ihr Leute, ich bin Gottes Sohn. Ey, das wird schon irgendwie funktionieren, das Leben. Das, das klappt, ich bin Gott, ich kann Wunder tun, ich habe alles im Griff, ich bin der Jesus. Und, aber ich dachte so, wenn, wenn Jesus das wirklich so brauchte für sein Leben, dieses rausgehen, auf den Berg gehen, Pause machen, ähm, wie viel mehr brauchen wir das? Und die meisten von uns würden ja nicht von sich sagen, ich bin in dem Sinne jetzt wie Jesus, Gottes Sohn und Gottes Kind, nur in einem anderen Sinn. Ähm, und diese Predigtserie hoch hinaus die heute startet, will uns eigentlich dazu einladen, solche Momente und Augenblicke mit Gott ganz neu zu finden, mit all den Fragen, die auch damit zusammenhängen. Es gibt ja noch andere Begebenheiten in der Bibel. Heike sprach eben von dem Adler, der seine Federn verliert. Ich hatte mich heute Morgen gefragt, in diesen Indianerfilmen haben die immer so ganz viele Adlerfedern. Ne? Ich hatte mich gefragt, wo haben die eigentlich diese ganzen Adlerfedern her? Aber jetzt ist ja klar, wenn die Adler, Adlers, das ist der Plural von Adler, wenn die Adler, wenn sie ihre Federn verlieren, dann müssen die irgendwo rumfliegen, dann kann man die aufsammeln und sich damit so einen Kopfschmuck machen. Danke, das erklärt diese Frage von heute Morgen. Jedenfalls diese andere Begebenheit wieder, also ähnlich, da nahm Jesus, er nahm Petrus, Johannes, Jakobus mit sich, er stieg, welch Wunder, auf einen Berg, um zu beten. Also das, ich fand das so schön, dieses, also Jesus ist schon wieder auf dem Berg, schon wieder um zu beten. Wir lesen das einige Male in der, in der Bibel, wenn ihr das mal so äh, darauf achtet. Und diesmal nahm er welche mit, nämlich Petrus, Johannes, Jakobus, er nahm die mit, um zu beten. Und ich habe gedacht, gerade heute, das war auch schon vor Corona so, aber Corona macht es, glaube ich, nein, macht es überhaupt nicht besser. Es gibt so viel Alleinsein, es gibt so viel Einsamsein, so viel auf sich alleine gestellt sein, so viel Fremdheit, so viel Vereinzelung, so viel sich alleingelassen fühlen mit den unendlichen Fragen des Lebens, dass ich das noch mal berührender fand, dass Jesus jetzt diese drei hier, hier mitnimmt. Weil es gibt ganz vieles, das können wir nur schaffen und leben und bewältigen, wenn wir es gemeinsam angehen. Und gemeinsam gehen sie auf diesen Berg. Und wenn man dann in der Apostelgeschichte weiterliest, wie hat denn die erste Gemeinde, die junge Kirche funktioniert, da gibt es Apostelgeschichte 1, da werden jetzt, ich lasse das mal weg, ganz viele Namen aufgezählt, ich glaube 15, 16 Namen aufgezählt, einige Frauen, Maria, Mutter, und dann sind die alle zusammen und dann heißt es, sie waren einmütig beieinander, und, ihr ahnt das schon, und sie beteten beharrlich miteinander. Oder Apostelgeschichte 2, gibt es diese Beschreibung der, der ersten Gemeinde. Und ich, ich liebe diese Beschreibung, Apostelgeschichte 2. Und ich wünschte mir, dass wir auch hier als EFT immer mehr so eine Kirche werden, wie sie da beschrieben wird. Und dann heißt es, sie kommen zusammen, sie machen sie, machen, sie ganz viele Sachen. Machen, 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 machen. Und dann Vers 42. Und? beteten, zusammen. So wie Jesus das hier tat mit seinen Freunden. Und das ist meine Sehnsucht, auch mit Menschen zusammen zu sein, zusammen auch zu beten, um gemeinsam auch Gott zu erleben. Wisst ihr, welches die am schwächsten besuchten Angebote unserer Kirche sind in den letzten zehn Jahren? Und es wäre so schade, finde ich, wenn wir so vieles, also es geht jetzt nicht um dieses Moralische, ne? wir müssten mehr beten, sondern es wäre auch so schade, wenn wir so vieles verpassen würden, was, was Gott uns anbietet, wenn wir uns gemeinsam treffen und zum Beten. Äh, Im Februar gibt es wieder sieben Tage des Gebets, aber auch sonst. Ähm, jedenfalls dieses mit Gott zusammen sein, das lebt und hängt an drei ganz einfachen Begriffen. Und diese Predigt heute Morgen ist ganz einfach im guten Sinne. Also, das ist ein einfacher Bibeltext, der ist jetzt nicht so besonders kompliziert. Und jemand sagte, der der beste Rat, den ich einmal zum Beten jemals bekommen habe, ist, ist dieser Rat, dass jemand sagte: bete einfach, bete echt und bleibe dran bete einfach, bitte echt und bleibe dran. Gott, wenn wir zu Gott kommen, dann, dann wartet er bereits auf uns und er wartet wohlwollend auf uns. Und er versteht, wenn wir manchmal keine Worte haben zum Beten, und er ist nicht verunsichert, wenn wir manchmal an ihm zweifeln und diese Frage haben, gibt es Gott wirklich und kümmert sich Gott wirklich. Er ist nicht geschockt, wenn er unsere Herzen sieht, wie sie sind und er weiß auch, dass wir manchmal Beten wirklich langweilig finden und keine Lust haben zum Beten. Und trotzdem erwartet mich Gott wohlwollend, jedes Mal, immer, wenn ich da bin. Und er lädt mich ein, das Leben frisch und lebendig mit ihm zu gestalten. Und in dieser Predigtserie wollen wir uns ganz vieles angucken, ganz viele unterschiedliche Facetten vom, vom Beten. Und wir sind inspiriert. Ich war vor, im letzten Jahr, 20, 21, auch oh, dieses Corona, war ich auf einem Pastorentreffen von der Allianz Hamburg, Gemeinsam für Hamburg, und da musste immer jeder Pastor ein Buch vorstellen. So, und, und ein Pastor hatte dieses Buch vorgestellt, äh, von Pete Greg, Kraftvoll beten. Und er meinte, oh, das ist ein Buch, was sein Leben sehr verändert hat, was ihn sehr geprägt hat. weil also Das Buch ist nicht so wie der Titel. Ich habe jemandem diesen Titel gezeigt, und er meinte, oh, das ist wieder so ein power gebets Also Es geht eigentlich genau darum, wie man in all seinen Zweifeln, in all seinen, seinen Fragen in all dem, was das Leben ausmacht, wie man beten kann. Und er war so begeistert, er hat mir das Buch gleich gekauft. Also hier ist auch mein äh, Beweisexemplar, Also ich habe es wirklich auch gelesen. Äh, und dann habe ich das Buch gelesen und die ersten beiden Kapitel fand ich wirklich langweilig. <lacht> ich dachte mir, warum äh, empfiehlt ihr mir dieses Buch? Aber danach war das so gut und für mich, und ich habe es dann gleich nochmal für... Silvanus und Monika und Lukas gekauft und äh, wir haben es alle gelesen. Und jetzt wollen wir die nächsten predigten. Diese Serie ist also inspiriert äh, von diesem Buch, Kraftvoll beten. Und ich möchte euch einladen, dieses Buch zu kaufen. Also wenn ihr hier im echten Leben seid, ihr könnt es am Büchertisch kaufen. Wir haben zufällig zehn Exemplare für heute da. Wir kaufen nach. Oder wenn ihr nur online das seht, ihr könnt es in Hamburg bei der christlichen Buchhandlung bestellen. Die schicken euch das zu oder... Notfalls auch bei Amazon oder irgendwo anders. Ähm, Es wäre einfach schön, wenn wir gemeinsam in so eine Reise einsteigen, in Gedanken dieses Buches. Und wir werden jede Predigt ein bisschen was aus den einzelnen Kapiteln nehmen, aber auch, auch heute, das wird nur ein bisschen angerissen sein von dem. Und ich denke, dass es euer Leben vielleicht genauso prägen und verändern kann, wie es mein und unser Leben geprägt und verändert hat. Wenn ihr dieses Buch kauft und nicht gut findet, gebt es mir zurück, ich kaufe es euch ab, erstatte euch den Kaufpreis minus 2% und dann ist gut. Äh, Aber hinter diesen drei Begriffen, äh, einfach und echt und bleibe dran, steht hier der Gedanke, dass wenn wir über Beten sprechen, Beten ist ein Ausdruck von äh, von Liebe. Nämlich die Liebe, die Gott zu mir hat und die ich zu Gott habe. Ein ein Ausdruck von Freundschaft. Wir wollen uns anschauen in dieser Predigtserie serie wie können wir denn einfach bleiben, auch wenn Beten manchmal so schwierig und so komplex wirkt, was es gar nicht ist. Wie können wir echt bleiben, gerade in einer Welt zu leben, wo so viel Heuchelei ist und so viel Unechtes und so viel Lüge, wie können wir darin echt bleiben und wie können wir dranbleiben am Beten, wenn wir manchmal am liebsten vielleicht aufgeben möchten, weil wir vielleicht traurig sind oder verzweifelt sind oder ähm, gar nicht so genau wissen, wie, wie sollen wir es eigentlich tun. Und, und, und Jesus hat gesagt, euer, euer Beten muss jetzt nicht überwiegend äh, überwältigend special oder, oder besonders oder außergewöhnlich sein. Es kommt nicht auf die richtige Methode an, nicht, richtig, nicht auf die richtige Theologie, nicht auf die verborgenen Tricks, sondern äh, er sagt in diesem ganz bekannten Bibelvers Matthäus 6, Vers 7, es reicht, wenn euer Beten wirklich einfach ist. Er sagt, Matthäus 6, Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele, in Klammern, tolle, Klammer zu, Worte machen. Macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Sei einfach und sei einfach du. Und dann sagen seine Jünger hier in dem Text, aber Jesus, wie betest du denn? Und dann sagt er ihnen, wenn ihr betet, dann dann betet so und dann gibt er ihnen, sagt ihnen das Vater Unser oder unser Vater. Das sind im griechischen Original ja nur 31 Worte, Wörter, 31 Wörter, die die Kraft haben, unser gesamtes Leben zu verändern. Jemand hat das einmal so gesagt, fand ich schön. Das Vater Unser ist so einfach, dass kleine Kinder es auswendig lernen können und es ist gleichzeitig so tief das es durch ein ganzes Gebetsleben trägt. Ich habe ja vor einigen Jahren begonnen, jeden, jeden Tag das, das Vaterunser zu beten, in der kurzen Version oder mit ein, ein bisschen länger, mit ein paar Gedanken dazu. Ich habe das einigen schon erzählt, als ich jetzt so Corona-krank war, dass das Schlimmste war für mich, dass ich im Kopf nicht präsent war, also gar nicht mal so dieses Körperliche. Und ich hatte... Das Einzige, was ich, glaube ich, gebetet habe, war das Vater Unser. Ich habe auch keine Bücher gelesen und auch keine schlauen Ergüsse gehabt, obwohl ich ja in der zweiten Woche eigentlich genug Zeit hatte. Aber in meinem Kopf war einfach nichts drin. Aber das Vater Unser trägt. Es trägt durch die Krankheitszeiten, es trägt durch das Ende deines Lebens und es trägt durch jeden Tag, wo du gesund und, und stark bist. Bete einfach immer und, und überall. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelfers, Hebräer 10, Vers 19, da sagt Jesus, der Text sagt, wir haben jetzt also einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Ich kann das theologisch wissen, dass ich einen freien Zugang zum Vater habe, aber es kann mit meinem Leben vielleicht überhaupt gar nichts zu tun haben ich hatte letzte Woche auch so ein paar schwere Tage, wo ich war noch nicht so ganz auf meiner <lacht> körperlichen Höhe durch Corona und hatte ganz viele Themen und ganz viele Aufgaben und gerade Donnerstag war echt mühsam und schwer. Ich hatte wirklich ich sagen, so einen schweren Tag und ich habe das einfach mal versucht zu sagen, gut, ich, ich ziehe jetzt mal nicht so die geistige Arbeit durch, sondern ich mache Pausen und in diesen Pausen bete ich und, und gucke, was Gott sagt und dann mache ich weiter dann mache ich wieder eine Pause und bete ich wieder und es und war wirklich ein... War nicht der tollste Tag meines Lebens, aber es war ein viel besserer Tag, als ich morgens gedacht hätte, dass er werden würde. Es ist Gottes Einladung, dass wir direkt, offen, jederzeit ehrlich reden, sprechen. Und das ist, ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auch oder wir, so wir das Beten so ein Wort ist, so wie wir leben, 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 leben. Oh, Staub, ich muss doch beten. Beten, beten, beten. Leben, 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 beten. Also, das ist, ich glaube nicht, das ist, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat, sondern es ist dieses Verbundensein durch den Tag hindurch mit ihm, einfach und darum wirbt ja Jesus in diesem Text, Matthäus 6, Vers 7, dass wir einfach sind, aber auch, dass wir echt sind. Wir brauchen Gott nichts vorzuspielen. Einmal erzählt Jesus eine Geschichte von zwei Menschen, die die beten gehen. So ein ganz religiöser Mann, schon 40 Jahre, 50 Jahre in der Gemeinde Gottes, kennt alles, lebt alles, erfüllt alle Regeln. Und so ein anderer, der bleibt verlegen, am Eingang des Tempels stehen, traut sich gar nicht rein in den Gottesdienst, guckt nicht hoch und betet dann so, Vater oder Gott, mit meinem, er betet Gott, mit meinem Leben bin ich weit hinter dem zurück, was du gedacht hast vergib mir und begleite mich auf meinem Weg. Und Jesus sagt, der eine, dieser erste hat, ich weiß nicht, was war das, er hat irgendwelche Worte gesagt, aber der zweite, der hat wirklich gebetet, weil er, weil er echt war. Ich habe ein Zitat von Anne Lamotte gefunden und sie sagt das so, ich glaube, dass Gott, dass du Gott nahe bist, wenn du die Wahrheit sagst. Wenn du Gott sagst, Ich bin erschöpfter und deprimierter, als ich es mit meinen Worten sagen kann. Und ich mag dich im Moment überhaupt nicht. Und ich möchte mit den meisten Leuten, die an dich glauben, im Augenblick nichts zu tun haben. Dann bist du möglicherweise so ehrlich wie noch nie. Erzählst du mir, du hättest Gott gesagt, es ist alles hoffnungslos, ich habe keine Ahnung, ob du existierst, aber ich brauche Hilfe, dann muss ich beinahe weinen. Weil du den Mut aufgebracht hast, echt und ehrlich zu sein. Das Ziel dieser Predigtserie ist nicht, dass wir in solchen Gedanken stecken bleiben, aber wir brauchen uns niemals zu schämen für ein ehrliches Gebet. Manchmal kämpfen wir mit Gott, manchmal ringen wir mit seinem Handeln. Das ist alles gar nicht schlimm. Und Gott kommt mit all unseren Zweifeln klar. Aber was schlimm, was wirklich schlimm wäre, wenn wir Zweifel haben an Gott, am Leben, an uns selbst und dann sagen, ach, ich will noch beten und dann tun wir so, als wäre alles in Ordnung. Wie, also, also, ja, manchmal sind wir im Umgang mit Menschen so, das muss man manchmal ja auch sein. Ne? Man kann nicht immer alles in die Gruppe reinbringen, wie man gerade drauf ist. Äh, aber es wäre doch dumm, wenn wir versuchen, uns zu täuschen, Gott zu täuschen, der sowieso jeden unserer Gedanken kennt äh, und dazu will ich heute einladen, dass wir einfach beten und dass wir echt beten. Jakob kämpfte mit Gott, Mose hat gejammert, Jeremia beschwert sich. Warum sollten wir anders sein als, als diese? Und Jesus sagt, bete einfach, bete echt und bleibe dran. Einmal sagt er, durch das folgende Gleichnis macht er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Um das Gleichnis, was er dann erzählt, geht jetzt nicht. Aber Jesus sagt, hier eigentlich ist es gut, wenn du, wenn du einfach betest und es ist auch gut, wenn du echt betest, aber, aber es muss unbedingt etwas Drittes dazu kommen, nämlich dran zu bleiben, nicht, nicht aufzugeben. Ich habe diese Geschichte gelesen, dass, diesen Vergleich, dass jemand sagte, beten ist so wie, du stehst vor einem Sumpf und du wirfst Steine rein in diesen Sumpf. Und du wirfst und du wirfst und die erste Zeit passiert gar nichts. Und du willst schon aufgeben und dann wirfst du weiter. Aber irgendwann sind so viele Steine da und irgendwann bleibt der erste Stein liegen. Und du weißt, du baust gerade einen Weg durch, diesen Sumpf. Als dieser Engel zu Daniel kommt, sagt er: Ich brauchte 14 Tage, um bei dir anzukommen. Ich hatte vor einigen Jahren mal darüber gepredigt. Und vielleicht kann das unser Leben verändern, dass wir sehen, dass dieses Beten, dieses Dranbleibende, ist es so wie Steine werfen. Und manchmal haben wir nicht genug Kraft für so viele Steine, wie wir bräuchten, für den Sumpf, der vor uns liegt. Dann beten andere mit mir gemeinsam und wir werfen gemeinsam. Steine in all die Sümpfe dieser Welt und erleben, dass Gott einen Weg baut, eine Straße baut für Menschen und für uns. Das ist so die Einleitung. Ich komme zum Schluss. Das ist die Einleitung unserer Predigtreihe Hoch hinaus. Und ich hatte ja zu Beginn davon gesprochen, dass dass Jesus so auf einen Berg ging, um, um zu beten. Ich hatte von Wesley, der Frau Wesley erzählt, dass sie dieses Tuch über ihren Kopf wirft, um, um ihren Ort zu haben, zu beten. Der Adler ist hoch in der Luft. und Ich glaube, es ist ganz wichtig für unser Leben, dass, dass jeder von euch so auch so seinen Ort findet, auch seinen Raum findet, wo er betet, seinen Ort findet, wo er betet. Falls ihr dieses Buch kauft, äh, kraftvoll beten, ihr findet dort in dem Kapitel 2, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte von jemandem, dessen Leben sich geändert hat, weil er einen Stuhl in sein Leben hineingefügt hat. Und er sagte: Dieser Stuhl ist mein Gebetsstuhl. Und dieser Stuhl hat sein Leben verändert. Was wird dein Stuhl, dein Berg in deinem Leben sein? ein Ort, den du dir schaffst, wo du rausgehst, um zu sagen, ich bin hier mit Jesus zusammen. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer, das ich schon mit mit zwei Personen aus der Kirche letzte Woche gebetet hatte. Und vielleicht möchten einige von euch es mitbeten. Ich möchte es einmal einmal vorlesen und es kann auch so ein Es kann ein Gebet sein für dich oder ein Text, der dich einfach nur berührt und auch anspricht. Er hat so gebetet. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen, also kann man auch abends beten. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt einen Weg für mich. Amen.
1: und du bist und du bleibst immer wieder so nah gestern und heute bist du jeden tag für mich da tief in mir spür ich es wächst eine stärke in mir Ignite.
0: Vielleicht möchtest du ja diese Entscheidung treffen, dass du echt und bleibend und einfach neu und weiter beten willst. Dann kannst du gleich mit mir beten. Vielleicht bist du auch jemand und sagst, oh, ich bin noch gar in gar keiner echten, wirklichen, ich habe noch nie gestartet in diese Beziehung mit Jesus. Dann kannst du auch gleich diesen Teil im Gebet, wo es darum geht, dieses Gebet für dich ganz persönlich mitbeten. Und vielleicht möchtest du einen neuen Schritt im Glauben geben. Dann könnte heute Morgen auch dafür eine gute Gelegenheit sein, wenn wir jetzt gleich beten. Und vielleicht sagst du, ich möchte aber gerne noch einmal persönlich mit jemandem beten. Heute Morgen gibt es auch wieder unser Gebet- und Segensangebot, jedenfalls wenn du hier im Saal bist. Dann kannst du auch diese Möglichkeit nutzen. Noch kurz zurückbleiben und jemand wird auch heute Morgen für dich beten. Ich möchte jetzt einmal mit uns allen beten. Jesus, du du siehst mein Leben, du siehst unser Leben, du siehst unser Denken, du siehst unsere Erfolge, unsere schönen Gedanken, du siehst auch all die Abgründe unseres Denkens, die zum Glück kein Mensch ahnt und sieht. Ich danke dir, dass wir so echt und auch einfach vor dich treten dürfen. Ich bitte jetzt in diesem Augenblick, dass du uns berührst durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, in unserem Geist, in unserem Verstand, in unserer Seele, in unserem Körper. Dass wir das spüren können, dass dein Ja da ist. Und ich bin überzeugt, du freust dich über jedes neue Ja, was wir dir sagen und geben. ich möchte gerne mit dir beten, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal beten möchtest. Vielleicht möchtest du so beten. Jesus, ich danke dir, dass, dass diese Einladung meinem ganz persönlichen Leben gilt. Und dass ich heute Morgen darauf antworten darf und sage, ich möchte genauso mit dir leben, Jesus, wie du mit mir leben möchtest. Sei von heute an mein, mein Herr, mein Gott, mein König, mein Alles, mein Freund und mein Begleiter. Ich möchte dir mein Leben geben. Und bitte dich, dass du mein Leben erfüllst mit dir selber und deinem Heiligen Geist. Und Vater, du siehst diese Woche, die, die vor uns allen liegt, mit all dem Schönen und all dem Schweren, mit den Tränen und mit dem Glück. Wir bitten dich für diese Woche um deine Nähe, deine Begleitung um deinen Segen. Und so segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit und der gesagt hat, du hast jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, nämlich zu mir selbst. Es segne euch, der Vater und der Sohn,